0: Bienvenidas y bienvenidos, les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música Se Habla, un podcast de la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Beto Arcos. Puede haber
1: 20.000 plataformas y 20.000 maneras de escuchar la música sin necesidad de, de verla en vivo y de salir allá eh, a verla. Tocar con los instrumentos verdaderos y todo. Para un periodista, para un melómano, siempre será necesario tener la presencia física de la música.
0: Beto Arcos es uno de los periodistas musicales más escuchados en el continente americano. Nació en Jalapa, México, de donde emigró a los Estados Unidos a mediados de los años 80. Allí ingresó azarosamente a la radio como comentarista de discos y luego se dedicó de lleno al periodismo musical. Ha trabajado en la BBC, en la Radio Pública de los Estados Unidos y en la emisora KPCC de Los Ángeles, ciudad en la que vive desde hace varios años. De esa experiencia radial condensada en cientos de perfiles, crónicas y reseñas, Nació en 2020 el libro Historias Musicales del Barrio Cósmico, en el que aborda temas adyacentes a la música, como la migración, la identidad y el empoderamiento femenino. Es uno de los miembros fundadores de la Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica y es curador del Festival de Jazz de San José, en California. En el programa de hoy hablaremos con Beto Arco sobre su trayectoria como periodista musical, su nuevo libro y su estrecho lazo con Colombia. Peto, naciste en Zalapa, en Veracruz, en México, pero la vida te ha llevado por diversos caminos hasta ponerte en Los Ángeles, en Estados Unidos. ¿De qué manera haber nacido en un país como México, pero haberte desarrollado en Estados Unidos con tu oficio como periodista determinó tu ejercicio y qué le añade al periodismo en tu caso musical? este cruce de culturas y de horizontes.
1: Me marcó muchísimo por, por varias razones y podría yo darte un, brevemente un, un poco qué fue eso. En principio tenía yo ya un gusto por la música en todos los sentidos, no solamente la música popular que escuchaba yo en la carpintería de mi padre junto con mis hermanos, donde escuchábamos desde los corraleros del majagual hasta... Sandro, hasta los Beatles, ¿no? The Carpenters, etcétera, toda esa música que nos llegaba por la radio. También en mi adolescencia empecé a asistir a conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que en aquellos años era la segunda orquesta más importante de México, imagínate nada más. Entonces me tocó esa época importante en los años 70 asistir a esos esos conciertos ahí mismo vi mi primer grupo de jazz un grupo emblemático de de mi tierra que se llamaba o se llama Orbis Tertius que era un grupo fantástico en aquel tiempo estaba liderado por un italiano pero era era un grupo sensacional de jazz ese fue mi primer grupo que vi en vivo de jazz también escuché en la primera vez la música de Veracruz el son jarocho entonces eh, todo eso, y aparte, pues te digo, lo que uno escucha en radio, lo que escucha uno en la en la escuela, con los amigos y demás, pues llegas a Estados Unidos ya con herramientas, ¿no? Para decir, este soy yo. Jalapa, que es la capital de, del estado de Veracruz, que es un, pues un estado que está en el, en el Caribe mexicano, siempre ha tenido una gran cultura musical, una gran cultura escénica, literaria, teatral, es decir, es decir, la ciudad me nutrió de, de toda esa cultura desde, desde niño, desde que me acuerdo y pues es, eh, es parte de lo que soy. Yo creo que no sería yo que haber crecido y, y haberme, cuando decidí irme a Estados Unidos, uh, cuando tenía yo 23, 24 años, pues, ir, toda mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y parte de, de esos primeros años de adulto, todos los vivía ya Hay una hay, hay una, 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 idea que siempre se me ocurre mencionar cuando hablo de, de migrantes, no, de gente que cruza la frontera y, y lleva su, su mochila o lleva su, su equipaje. no. Muchos de nosotros que venimos de del sur hacia el norte, que venimos en este caso de México a Estados Unidos, eh, no solamente llevamos una mochila con nuestra ropa y nuestras pertenencias, sino que llevamos todo unas, un bagaje, una, un, una serie, de, un equipaje cultural de, de cientos de años con el cual enriquecemos mucho este país del norte, ¿no? Es decir, traemos nuestras, nuestra música, nuestra cocina, traemos nuestras tradiciones, nuestros valores, ¿no? Y yo creo que de ahí una vez que tengo la oportunidad, y, y debo, de, debo de decir esto porque te va a llamar la atención, la persona que me abrió la puerta, al mundo de la radio y por ende al periodismo musical que ahora practico fue nada menos que un colombiano. Un colombiano que por razones del destino, no sé, por coincidencias del, de la vida, ahora vive don, en mi tierra, en Jalapa, Veracruz. Un colega que se llama Javier Garcés, él era el conductor de un programa de radio, en una radio pública comunitaria de, de la ciudad de Boulder, Colorado, donde acabé haciendo mi carrera de periodismo en, en la universidad. Me invitó a su programa a ser como invitado, ¿no? De, de DJ, pasar mis acetatos y mis cassettes que traía yo y, y hablar de la música. Y le gustó tanto mi manera de hablar y de platicar de la música que me dice... Oye, Beto dice: Tú tienes buen habla, dice. Sabes hablar de música, tienes, eres muy apasionado. ¿Qué te parece si te quedas con el programa? <ríe> y me le quedo viendo. A, yo a él le digo: ¿Cómo crees? Le digo: no, no, Yo no sé nada de radio, no, 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 no puedo hacerlo. Dice: ¿Cómo que no? Dice: Eres un natural, ya lo tienes. Está claro que tienes el don de, del habla, dice. Entonces. Mira, eh, prepárate, aquí hay unos cursos de capacitación que ni te van a cobrar, es, son gratis. Es, y te quedas con el programa, yo ya no quiero hacer este programa. Dice, ya yo lo llevo siete años aquí haciendo esto y ya no quiero hacerlo. Dice. Y pues sí, al mes o dos meses después, ahí me tienes ya conduciendo un programa de radio indocumentado. Porque no tenía yo papeles. <risa> Entonces, ahí me tienes haciendo un programa de radio con mis discos y con los discos que había en la radio y, y pues ya, así, así me inicié. Eso fue en 1987. En realidad no tenía yo planes de hacer esto. O sea, yo sí quería hacer periodismo no en general. No sabía yo si iba a hacer periodismo de deportes o de política o de, o de nota roja. <ríe> Eso nunca lo, lo decidí. Pero creo que este amigo colombiano... Como que me dijo, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer tú, ¿no? Aquí está esta puerta y si, y si y te vas por esta puerta, por este camino, vas a llegar allá. <risa> y pues digo yo, bueno, pues bueno, ¿por qué no? Ahora, yo en un principio no tenía planes de hacer periodismo musical. Más bien yo siempre tenía yo una afinidad con las cosas de cultura en general. De manera que cuando yo me inicié a hacer reportajes o crónicas o entrevistas eran con algún escritor o escritora, con algún eh, poeta, con algún activista. Es decir, la cultura en general. En la universidad se daba la, la situación de que podía yo tener acceso a todo este tipo de personajes. no Entonces, aunque la radio no estaba asociada a la universidad, tenía yo lazos con la, con la gente que organizaba eventos literarios o, o de cine. Entonces me acercaba yo a ellos y, y los invitaba yo a mi programa de radio o iba yo con mi grabadora a, a entrevistarlos. Entonces por ahí empecé. Yo creo que la parte del periodismo musical se definió cuando vine a Los Ángeles. Eso fue en 1995, después de haber vivido 10 años en Colorado, en Boulder, donde hice mi carrera. En el 95 decidí mudarme a Los Ángeles y creo que allí... En esta ciudad, aquí, fue cuando se definió mucho más lo que yo iba a hacer. Me mudé en el 95, en el 96 empecé a trabajar en una radio de aquí de Los Ángeles y al año siguiente me convertí en una especie de director musical de la radio, en el 97. Y ahí empecé ya una serie de programas entrevistando a quien pudiera entrevistar, ¿no? Empezaron a salir, por ejemplo, los, los discos de, de música cubana, ¿no? Y, y llegaban los músicos que empezaban a hacer giras de, de Cuba a Estados Unidos. Eh, y, y claro, me acercaba yo inmediatamente a, a todos esos músicos. Y desde luego, aquí siendo Los Ángeles, pues te encuentras a músicos de donde tú quieras, ¿no? O sea, entrevistaba yo a gente del Medio Oriente, de África. Obviamente de Latinoamérica y desde luego de, de acá de Estados Unidos. Entonces yo creo que aquí fue cuando claramente se definió qué es lo que iba yo a hacer. Y de ahí para adelante, el resto es historia.
0: Para muchas personas comunicar la música o la experiencia de la música con palabras es una tarea difícil, por no decir imposible, en tu oficio como periodista musical, y esto va a sonar extraño, ¿tienes algunos métodos o estrategias que te permitan traducir esa experiencia con la música al lenguaje oral o escrito?
1: Lo más elemental para mí, lo más básico, es poder contar una historia. Muchas de las historias que cuento a veces son tangenciales a la música no no son directamente sobre la música tienen que ver más con lo que se conoce como las las historias humanas no las historias personales de una cantante de un artista de un músico de un compositor voy a ponerte un ejemplo no la historia de un compositor mexicano de nombre arturo márquez que es un compositor de música clásica tiene que ver con el danzón entonces el danzón es un género musical que vino a México de Cuba a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y al llegar a México se mexicanizó y él lo fue a escuchar no como compositor, no como, como investigador, sino lo fue a, a conocer o, en un salón de baile que frecuentaba en la Ciudad de México y ahí se dio cuenta la belleza que era bailar danzón. Y entonces él, inspirado en ese baile que llegó a, me, a México de Cuba, se le ocurre que quiere componer obras sinfónicas para el danzón, ¿no? En, en, inspirados en el danzón. Entonces ahí tienes, por ejemplo, una historia donde estoy abordando el danzón no como... ¿Cuáles son los elementos musicales? ¿Cuál es la parte técnica del danzón? ¿O ¿Cuál es la diferencia entre el mexicano y el, y el cubano? No, estoy hablando de una historia, una historia personal, que es una manera mucho más práctica y amena e interesante de que un radioescucha eh, enganche eh, en torno a esta música que pudiera parecerle aburrida o, o pasada de moda. Eso es un poco contestando a tu pregunta, ¿no?, este... Que es más bien contar historias. Esto es lo que a mí me, me concierne más que nada.
0: Y son precisamente estas historias las que convergen en un libro publicado a mediados del año 2021. Beto, cuéntanos cuál es la génesis de historias del barrio cósmico. Ya tenía
1: ganas de hacer un libro hace unos dos o tres años, porque me di cuenta que había... Una colección de cosas por ahí esparcidas, ¿no? Y dije yo, wow, hay mucho material, ¿no? He, he, he cubierto bastante, ¿no? Los años, que no son muchos en realidad. O sea, desde que empecé a escribir historias, cuando me gradué, unos veintitantos años, ¿no? Entonces me pongo a buscar y de repente me doy cuenta que hay más de 200 historias por ahí. Eh, eso fue hace unos dos años y dije, wow, uf, es mucho trabajo. ¿Quién sabe cómo voy a hacer esto? No? ¿no? Pero hay algo tengo que hacer de esto. Porque se me ocurre que pues está bien que estén ahí en el internet y la gente los pueda ver. Pero en realidad creo que me gusta más la idea de que estén en un formato físico. Entonces ya de ahí surgió esa idea. Y el año pasado, precisamente con esta cuestión llamada COVID-19, me doy cuenta que ahora es cuando debo de hacer este trabajo. Si voy a hacer este libro, lo tengo que hacer ya. Entonces en septiembre ya me puse de lleno a revisar mis archivos. Ahora sí que en el disco duro y me di cuenta que tenía yo 300 historias por ahí. O sea, eran bastantes ¿no? y había que hacer una selección. Eso fue en septiembre. Desde luego había que pedir permiso a los medios, la BBC, NPR de Estados Unidos y en una radio local de Los Ángeles. Entonces me puse a escribirles a los productores de los programas y les pregunté si podía yo incluir estas historias en un libro y me dijeron claro son tuyas ah ok <risa> bueno a trabajar y ya entonces me puse a organizar no y ahí sí me di cuenta que era avasallante la cantidad de cosas que había no y dije yo uy cómo le hago para organizar esto ese fue el reto yo creo que más grande. Me ayudó a solucionar un amigo que también es escritor. Y me dice, mira, lo que tienes que hacer es simplemente pensar en temáticas. Y ya con eso que me dijo, prácticamente ya me resolvió mi, mi reto y mi problema. Decidí eh, organizarlo en, en 12 capítulos, donde me di cuenta que había muchos, eh, muchas historias en torno a la identidad. Había otras en torno al empoderamiento de la mujer en la música. Otras en, en torno al aprendizaje, la enseñanza de la música. Y ahí luego... Capítulos dedicados a países porque sentí que eran como mundos muy particulares. El mundo de Brasil, por ejemplo, siempre he pensado que, que Brasil es como un, una constelación diferente a la nuestra, a la, a la hispanoparlante. Hay otros sobre Cuba y sobre su diáspora, sobre la migración de los cubanos al exterior, en, en especial a Estados Unidos. Y así sucesivamente y me di cuenta que había muchas historias en torno a un lugar específico, como por ejemplo el Vallenato y Valledupar como por ejemplo la Carranga y Boyacá, ¿no? son, son géneros que tienen que ver mucho con esas regiones en particular, o el Chamamé y el litoral argentino, que es una región que está en la frontera con Paraguay y, y, este, y Brasil, de ahí es el Chamamé, entonces dije pues voy a enfocarme en lugares donde surjan estos géneros musicales y decidí hacer un capítulo enfocado nada más en en el lugar y en la nación, en algunos casos, porque hay artistas cuya música de alguna manera define a un país. Por ejemplo, el fado siempre va a estar asociado a Portugal. Claro, aunque es mucho de Lisboa, la mayoría de la gente asocia al, 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 al género musical con un país que se llama Portugal, porque de alguna manera así lo definió su entorno. Entonces, como para responder largamente a tu pregunta, esa fue la, la idea detrás de hacer un libro que lleva por nombre Historias Musicales del Barrio Cósmico.
0: Una de esas líneas que definen el rumbo del libro es la identidad y esa idea de que esta situación no está sujeta al lugar de nacimiento del artista sino al cruce de corrientes musicales al que ha estado expuesto. ¿Por qué fue importante para ti detenerse en ese aspecto que tanto tiene que ver también con la condición de migrante?
1: En muchos de los casos me di cuenta o me he dado cuenta que muchas de las músicas que tenemos en el mundo, no solamente en América Latina, nos dan una identidad, nos ayudan a tener una proyección, un emblema, Hacia el exterior. Hay una historia muy interesante que en, en su momento tuvo una resonancia muy, muy fuerte a nivel nacional. Es la historia de un afroamericano de aquí de Los Ángeles que vive en un barrio principalmente latino, mexicano, centroamericano y que de repente decide hacerse cantante de música mexicana, pop norteña, no de, de banda y él es afroamericano. Si tú lo ves, ¿no? Y hay una foto ahí en el, en el libro donde lo vas a ver. Él se llama El Compa Negro. Y en vez de cantar rhythm and blues o cantar hip hop, eh, él decide, pues, que quiere hacer música mexicana. Porque le encanta esa sonoridad. Lo chistoso es que los amigos, sus amigos principalmente son afroamericanos y cuando se dan cuenta que él quiere hacer eso, lo ven menos, lo, lo ven mal, lo critican. Le dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? Esa no es tu cultura. Y, y él como que responde, ¿por qué no? <ríe> si me gusta. <ríe> Entonces decide... Eh, gra grabar y un, un, este, un productor, manager de este tipo de música mexicano, lo ubica en, en YouTube y se acerca a él y le dice oye, quiero producirte un disco y vamos a armar un grupo y, y claro, lo fui a ver yo a un concierto de un festival de música mexicana uh, de banda en un, en un parque donde había ahí cientos y cientos de personas y pues imagínate, le estaba como teloneando a, a Lupillo Rivera que es uno de los Famosos cantantes de este tipo de música, ¿no? de música de, de banda norteña. ¿no? Entonces, te digo, este tipo de fenómenos es para mí muy interesante porque están hablando de que finalmente la identidad que una persona tiene no es lo que uno se imagina. no. La identidad lo define a veces, en este caso, la música. Entonces, por eso creo yo que eh, era una manera de, de explicar cómo hay diferentes maneras de entender lo que es la identidad, no solo uh, a través de, de la nacionalidad o de la regionalidad de una persona, como puede ser ¿no? un mexicano, un colombiano, un argentino, sino que en este caso la música define la identidad de un personaje.
0: Dentro del amplio espectro del libro aparecen las músicas de bandola, tiple y guitarra de la zona andina, en nuestro país. ¿Qué es lo que tanto te ha llamado la atención de esta práctica musical colombiana?
1: Me llamó la atención que esta fue una música que le dio una identidad a Colombia durante casi 50 años. Se empezó a tocar a finales del, del siglo XIX y era popular en la radio y en todas partes hasta los años 40 cuando explotó la, la cumbia, ¿no? que de repente empezó a vasallar el país eh, gracias a... Lucho Bermúdez, Apacho Galana, toda esa gente ¿no? de las big bands colombianas. En principio me llamó la atención ese aspecto. ¿Cómo es posible que una música que fue popular durante casi 50 años en todo el país de repente ya no sea popular? Sigue escuchándose, se sigue haciendo, pero digamos que ya no tiene ese, esa importancia en Colombia como lo tuvo en esos años. Desde luego, lo que me que me atrae de la música es la sonoridad de esos instrumentos, porque suenan a instrumentos barrocos, suenan a instrumentos diferentes, ¿no? La la, la bandola andina, que es un instrumento fantástico, que es como del laúd, ¿no? De, o de la bandurria española y también el el tiple, y esa manera de crear una sonoridad en una región que cubre prácticamente todo el país, ¿no? Porque los Andes, pues como sabes, ¿no? Cubren, cruzan Colombia y, y eso yo no lo no tenía bien claro. <risa> Entonces, ¿Cómo es posible que, que, que se escuche esta música? Hasta acá en el sur, ¿no? Hasta acá cerca de Cali, en el Valle del Cauca y también se escucha hasta por allá por, por Santander, hasta allá por el norte, ¿no? Se me hacía algo bien increíble, ¿no? Que esa música tuviera una resonancia en tantas regiones del país y que hubiera tantos géneros musicales, ¿no? Que, que le dan... Esa riqueza a la música como el bambuco, el pasillo, la danza, la guabina, la rajaleña. Esto, eso es lo que me llamó la atención, ¿no? Es, esto se me ocurre que es una riqueza increíble.
0: Después de visitar Colombia, al menos una docena de veces, considerabas que es el país que posee tal vez la mayor diversidad musical del continente. Y esto es una aseveración problemática. ¿Cómo llegaste a esa conclusión?
1: Son 12 años que, <ríe> que me apoyan en esa aseveración. He viajado mucho por Colombia más que cualquier otro país fuera de México, que es de donde soy yo y donde voy más continuamente. Y esos viajes me lo han constatado. Me he dado cuenta que cada vez que voy a Colombia encuentro un género musical diferente. Colombia es un país pequeño en contraste con Argentina o con México, ¿no? Más pequeño, en, en tamaño, en extensión territorial. En México hay mucha diversidad, pero hay principalmente una diversidad que tiene que ver con la tradición indígena, que desde luego es, es mucho más fuerte que en, que en Colombia. Para, para ponerte un ejemplo, en México todavía se hablan hoy en día alrededor de 60-65 lenguas indígenas, de las cuales hay aproximadamente 250 o 260 variantes. ¿Qué quiere decir con esto? Que, que por ejemplo, el maya, que es una, es una lengua que se habla de diferentes maneras en la región maya de México, sin incluir a, 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 este, a Guatemala, hay como 8 o 10 diferentes tipos de maya en la zona sur de México. Y así te puedo ir diciendo, nada más en Oaxaca, por ejemplo, hay 16 lenguas indígenas, nada más en el estado de Oaxaca. Ahora, si... Sí, si hay tantas lenguas indígenas, entonces eso quiere decir que también debe de haber muchos estilos de música. Pero en realidad lo que pasa en México es que tienes principalmente dos raíces culturalmente hablando, la raíz indígena y la raíz española. Y hay una raíz, una tercera raíz, pero es menor comparada con Colombia, que es la raíz africana. Sí hay raíz africana y sí la encuentras en varios géneros musicales, en el son jarocho, lo encuentras en el, tal vez un poco en el son huasteco en el son calentano que es de Michoacán y desde luego puedes encontrarlo en alguna región de Oaxaca también, pero hay regiones donde no llegó esa influencia. En Colombia hay algo para mí muy fuerte que no lo hay en otro país, que hay verdaderamente tres grandes raíces que son la africana, la indígena y la española. Las tres igualmente de fuertes. Aparte de todo eso, ustedes tienen Pacífico y tienen Atlántico. Tienen dos entradas de diferentes partes del mundo, donde llegó, por ejemplo, no hace falta que te lo diga yo, la música africana que llegó en los 60s y 70s y que creó toda una serie de géneros y estilos musicales como la champeta, ¿no? Y por el otro lado, en el Pacífico hay, hay músicas que tú la escuchas y dices tú, bueno, aquí, aquí suena como una cosa europea, aquí suena como klezmer, la, la chirimía que le llaman. Cuando yo escucho esa cosa digo yo, bueno, eso, eso suena a música de, de Europa del Este, hay cosas que dices tú, es increíble esta, eh, cómo se fusionó con lo africano, con lo, con lo afrocolombiano. Y así te puedo seguir hablando. La música andina colombiana, ya hablamos de tantos géneros que hay. El joropo tiene cantidad de diferentes maneras de expresión. Y así, <ríe> el porro, la cumbia, el paseo, la
0: gaita, etcétera,
1: etcétera. Yo sigo asombrándome cada vez que voy a Colombia.
0: El periodismo musical en estos últimos años ha tenido cambios drásticos en sus formas de enunciación, en sus formas de hacer. Tú llevas ejerciendo esto alrededor de 30 años. Has podido percibir este cambio que tiene que ver con las plataformas de distribución musical, que tiene que ver con la autonomía para los contenidos. ¿Cuál es tu percepción en la actualidad? del periodismo musical en América Latina dentro de estas nuevas lógicas de hacer periodismo?
1: Para mí siempre será necesario escuchar una música en vivo, en presente y, y no estar eh, supeditado o esperanzado en que voy a encontrar lo más chévere y lo más cool y lo más maravilloso en YouTube. No creo que es por ahí la cosa. Yo creo que finalmente el ser humano necesita estar con gente, con personas para poder disfrutar, gozar de la vida, ¿no? Y entonces puede haber 20,000 plataformas y 20,000 maneras de escuchar la música sin necesidad de, de verla en vivo y de salir allá eh, a verla tocar con los instrumentos verdaderos y todo. Para un periodista, para un melómano, siempre será necesario tener la presencia física de la música, en torno a esta misma pregunta, hace unos años estuvimos en una conferencia en La Habana, en Cuba, con Jaime Andrés Monsalve. Y había una programadora de un festival muy reconocido, que no voy a dar su nombre, participando en una mesa redonda donde yo estaba también. Y alguien preguntó por ahí, ¿no? Bueno, ¿y dónde descubren, no? ¿Dónde ¿Saben lo último que hay de la música? ¿Cómo es que descubren ustedes algún artista? Y esta persona dijo, yo veo cosas nuevas, interesantes en YouTube todo el tiempo, ¿no? Y pues le digo, ah, pues qué bueno, ¿no? Está bien. Ese es un espacio donde, donde claro, puedes ver cosas interesantes, ¿no? Pero yo contesté, no, yo sigo creyendo en la música en vivo. Yo voy a conocer a los músicos donde tocan en su entorno. Yo quiero verlos tocar en su casa, en un espacio íntimo, no tanto la sala de conciertos, sino en un espacio donde los músicos estén, se sientan cómodos haciendo su música, su creación. Muchas de las historias que tú ves en el libro son precisamente ese tipo de historias, ¿no? Hay una historia, por ejemplo, de un coleccionista de, de instrumentos en la Ciudad de México que. Yo no sabía que tenía una colección de más de 5,000 instrumentos en su casa, ¿no? Eso no lo voy a ver en YouTube. Eso no lo voy a encontrar en YouTube. Entonces me dice un amigo, no, Beto, es que tú tienes que ir a conocerlo. Si quieres, te, te lo presento. Se ponen de acuerdo y, y vas y lo entrevistas y para que veas lo que vas a ver ahí. ¿Y como fue? Me invitó a su casa y cuando entré ahí no podía yo hablar. Estaba yo así como, Dios mío, y esto. Y no solo eso que empieza a tomar un instrumento y a tocarlo. Y, y mira, esta es una guitarra séptima de, de 14 cuerdas que ya no se toca en México, que se tocó hace 100 años. Y así, ¿no? Entonces tú descubres cosas por una persona, por un amigo, porque alguien te, te lo cuenta y vas y quieres cerciorarte de esto, da, darte cuenta de que la música es una cosa viviente, palpable, que está ahí presente. Por eso, regresando a tu pregunta... Yo como periodista sigo creyendo en que la música, que yo quiero contar las historias de la música, que está viva, que se sigue tocando, que está hecha con las manos, ¿no? que está hecha con emoción, que transmite emoción.
0: Ya finalizando, me gustaría preguntarte algo que tiene que ver con otra de tus grandes pasiones que es la comida. ¿Cuál es la situación culinaria y musical a la que siempre vas a querer retornar?
1: Ay, ay, ay. Esto es, es difícil, ¿no? ¿Por Porque depende de dónde, ¿no? Depende de dónde esté. Ahora que estuve en, en Cartagena, pues hay cosas que son necesarias cuando uno va a, a, a la costa colombiana, ¿no? Como los patacones. Eh, son así como esenciales, ¿no? Pero si voy, por ejemplo, a Bogotá, si, si me dijeran, Beto, vamos a ir a comer al palo quemado todos los días, pues yo estaría contento. Me encanta caminar por esos puestos donde encuentras frutas que parecen de otro planeta, ¿no? Así como tienen música, ustedes tienen frutas diferentes que nunca he visto en mi vida, ¿no? Entonces, me encanta probar esos sabores, ¿no? Me encanta mucho y de repente, pues, acabar en esa área donde están los restaurantes, ¿no? Donde, donde las señoras se te acercan cantando sus zancochos, sus ¿no? Pásele, pásele, pásele sancocho, no sé qué, sancocho de esto, del otro... O sea, yo estoy feliz con un, con un ajiaco, ¿no? con un sancocho de pescado. En, en Río de Janeiro, cuando fui a una semana a hacer entrevistas con músicos y demás, un amigo me llevó a comer una feyuada Y no solo eso, allá la feyuada tradicional te la sirven en, en un espacio, no, y, y a un lado está un grupo de samba tocando en vivo, ellos todos alrededor de una mesa, mientras tú estás disfrutando de una feyuada. Entonces terminas de comer y te levantas a bailar. ¿Qué más puede uno pedir?
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Concierto Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Ban Rep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trío, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2 editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega, nos escuchamos en una próxima ocasión.